0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Добрый вечер. С вами радио Комсомольская правда. Петербурге и Дмитрий Прокофьев в передаче «Где деньги, чувак» сегодня ищет деньги там, где скапливается мусор, сырье и даже бытовые отходы, скопления которых делают наш город менее приятным местом, чем он мог бы быть. И со мной в студии сегодня помогут мне разобраться в этом вопросе эксперты. Станислав Андреевич Желтовский исполнительный директор организации стек Добрый день. Добрый день. ВторСтек это стекло если я правильно понимаю. Все правильно. Видите, как хорошо, что я угадал. И также Игорь Владимирович Ганеев, руководитель направления компании, которая занимается утилизацией шин. Здравствуйте. И сразу вопрос Игорю Владимировичу. А вот утилизация шин и утилизация резины – Это одно и то же, или это разные вещи?
1: Ну Это, конечно, разные вещи. А там и там резина? Резина там и там, но внутри резины. В шинах находится металлический корт, есть тканевый корт, резина есть, чистая резина, сам состав резины. То есть прямо вот в мусоре много чего. Конечно. И вот эта история, на самом деле, о том, что вот
0: когда мы выбрасываем что-то, да? Мы часто не думаем, что в этом чем-то может быть очень много таких неожиданных вещей, предметов, веществ, да? которые просто да. так не, не исправишь и не переделаешь. Станислав Андреевич, а вы, да. когда занимаетесь стеклом, вы тоже с этим сталкиваетесь, что стекло стеклу розень?
2: Ну, на самом деле есть стеклобой, он подразумевается под много, под много видов. И также в самом стекле, даже в бутылке, есть загрязняющие элементы, такие как этикетка, крышка, пробка, дозатор, конечно же, как и в шинных...
0: есть, Никогда я не думал о том, что когда вот я беру бутылку в руки, да, вот выбрасываю, надо сказать, что я плохо делаю, я никогда не доношу бутылку вот до этих ящиков для сборки. Да? Мне в голову не приходит, что там еще много, много чего сложного находится. Коллеги, вопрос, который... Наверное, я задаю сейчас всем и в том числе самому себе по вашей оценке. Вот если мы примем чистоту нашего города, ну так вообще нет идеальный город. Вот у него чистота 100 баллов, да? По этой шкале Петербург чистоту Петербурга как можно было бы оценить? Да, Станислав Андреевич.
2: Я отвечу. На самом деле Санкт-Петербург является городом примерно показательным. В нашем городе развит раздельный сбор мусора. Также ну, в нашем городе стоят баки, и, и помимо вот, всего этого есть очень много организаций, которые переживают, болеют за раздельный сбор в нашем это городе.
0: Мы, это мы не сомневаемся, но я хотел бы получить такую примерную оценку. Вот если идеально чистый город, в котором все просто, вот как, я не знаю, как игрушечный, как на картинке, вот в нем чистота 100. Сколько в Петербурге, по вашей оценке? Это ваше личное оценочное мнение.
2: Я бы поставил бы оценку 50%.
0: 50 на 50. Игорь Владимирович. Полностью согласен. То есть половина. У нас это, ну знаете, такая классическая ситуация. Стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. У нас либо город чистый, либо он грязный так, что никуда не годится. Но, конечно, нет. Мы более чистый город, чем, чем нет. Но, тем не менее, проблема со сбором. этих вторичных сырья, вторичных отходов она остается для нас актуальной. Тогда вопрос к Игорю Владимировичу Ганееву, который занимается утилизацией шин. Я правильно понимаю, что количество шин, которые у нас вы перерабатываете, это, в общем, производное от количества автомобилей?
1: Да, естественно. Но есть еще один момент переработки так не было. Не так давно это все открылось. А как,
0: а как давно у нас? Где вообще до этого были шины?
1: Вот это большой вопрос. Они, видимо, лежали и ждали, когда кто-нибудь откроется и начнет их перерабатывать. Потому что первые года, когда мы начали этим заниматься... Вы давно занимаетесь этим? В, да, наверное, около 10 лет.
0: А до этого у нас просто где-то были склады шин, которые которых еще лет пять назад
1: можно было встретить организацию, у которых, да, ну не организации, не знаю, места, где лежали шины еще там с каких-то времен сложенные, уже таких машин не ездит. А,
0: вы знаете, Станислав Андреевич Жолотовский, да. так выразительно кивнул на этих словах, что я не могу вам не задать вопрос: а у вас в организации тоже так было, вот что шины валялись и неизвестно куда их надо было девать,
2: о, я или я... у вас нет? Посмотреть пристально более, да, то в Советском Союзе была система по сбору стеклотары.
0: Стеклотара была, а, а, а шины не собирали.
2: А по поводу шин? К сожалению, вот, э, наша организация тоже столкнулась э, с этой проблемой при разработке площадки. У нас э, были шины на территории, которые нам пришлось искать э, организацию, которая бы приехала и забрала бы эти шины. Почему? Потому что э, мусоровозящая компания э, шины не принимает резиновые.
0: То есть просто так, э, и, как, нельзя просто так взять и выбросить шину. Никто просто мусор, вот мусор мусоросборщики, они ее не возьмут, и, я так понимаю, отвозить на мусорный полигон не будут.
1: Но если ее там забросили в контейнер, ее и заберут, да, они не заметят. Но проблема в том, что она не переработается, и когда мусоровоз приезжает на площадку, на завод, например, мусороперерабатывающий, это все вручную сортируется. То есть люди, просто бросая в контейнер шину, да, создают такую проблему для дальнейшей обработки того же мусора.
0: А шина, как мы, мы уже с вами поняли, это такой сложный, высокотехнологичный продукт, вот наш обычный, да, с которым э, просто так бросить его нельзя. Его нужно куда-то целенаправленно сдать
1: или продать. Так мало того, что она не ну, разлагается очень долго, в ней содержится вредные вещества. Она загрязняет. Если она валяется даже на даче просто на Земле. При первых осадках на Солнце она начинает немножко разлагаться, а первый дождик уносит все это в грунт. То есть, если,
0: я прошу всех внимательно, у кого есть на даче вот эти клумбы из старых колес, из старых шин, очень популярная такая народная, да? это не самая полезная история для вашего цветника, да? то есть, если вы хотите в таких вот шинах, да, устраивать на даче такие клумбы, это не самая хорошая идея, правильно я вас понимаю? Ну,
1: их красят же, да, это немножко задерживает процесс разложения. Ну, я вообще что краска тоже нет, там не самая полезная. краска, Но сейчас же, насколько я знаю, администрации борются с этими клумбами и во дворах, и так далее. Все это убирают и вывозят.
0: То есть все, кто надеется украсить свой двор, положив там шину, покрасив ее в разные цвета, и посадив там, принесли земля и посадив цветы, это, это не то, что надо делать? Нет, конечно, С точки зрения экологии точно нет. А если я хочу избавиться от шины, что я должен буду предпринять?
1: Ее можно сдать. Сейчас в городе очень много и приемок, и на шиномонтажах принимают. И бесплатно это все принимается. Дальше уже... То есть
0: это у меня просто заберут, а а мне ничего не заплатят за нее, если я буду ее сдавать? Или я сам должен буду доплатить за то, что у меня избавят меня от этой шины?
1: Ну, возможно, некоторые шиномонтажиры, может, даже и возьмут да, деньги с вас за то, что вы привезли, они приняли. Но основная часть сейчас принимает бесплатно. Вы поймите, они должны принять у себя это, сложить, вызвать организацию, которая вас, это например? вывезет. Да, да, да. Это же все логистика, это съедает деньги, поэтому принимается бесплатно. И что потом с шиной произойдет? Шина перерабатывается, есть два вида переработки, ну, которыми мы пользуемся. Первое это крошка резиновая, которая идет на площадке. Ну, покрытие резиновое, знаете, скорее всего.
0: Знаю, но если вы слушаете… Я-то знаю, в силу своих профессиональных, скажем так, Деформации и журналисты и экономиста. А нашим слушателям нам будет интересно, на каких площадках это появляется.
1: Так это э, даже детские площадки покрыты резиновым цветным покрытием. Это все шины.
0: Но оно уже не вредное. это уже не это уже не та резина, которая, вот вы сказали, предупредили, разлагается у нас э, портит нам экологию.
1: Тут в чем суть? Она не просто красится, она покрывается специальными составами. И клеем, и краской, и это покрывается именно крошка, то есть там фракция, да, мелкая, а не так просто сверху кисточкой шина покрашена. А даже с... если она сверху покрашена, она какое-то время не будет загрязняться.
0: То есть это уже безвредная история, что важно, переработанная э, шина, она уже, ей можно даже использовать ее на детских площадках, вот из этой резиновой крошки, там, да, чтобы ребенок там на ней, там, упав там, не ударился как-то сильно, да. И это уже не наносит экологического ущерба?
1: Нет, сейчас даже некоторые дачники стали устраивать себе дорожки в таком виде из резиновой крошки. Это Очень один... удобное, мягкое покрытие.
0: Это один вариант. А какой второй?
1: А Второй вариант – это пиролиз. Когда Скажите шина... по-русски,
0: пожалуйста. У нас не все
1: понимают это сложное слово. Эта шина закладывается в печь, где она, грубо говоря, сгорает. И это вообще безотходное производство. Там используется все, а что выходит из
0: нее. То есть хорошо, она сгорела
1: и, и улетели деньги в воздух? Нет, Или ни в коем случае. Это ее... не надо выбрасывать в воздух. Туда ставится определенное оборудование, даже собирают газ, и он потом действует как... Обычный газ. То есть просто их можно зажигать, получать тепло и получать, получать. Получать получать что-то типа нефти, да, получать жидкую резину для добавления, там в тот же асфальт в Европе добавляют, например. У нас только начинают, по-моему, об этом говорить.
0: Потрясающе. Вот про это я думаю, что никто из наших служб, ну, кроме тех, кто профессионально этим занимается, интересуется вопросом, вряд ли кто-то может ответить. Ну что же, а мы вернемся. Когда еще передача через несколько минут, не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM, Дмитрий Прокофьев. Также Игорь Владимирович Ганеев, руководитель направления утилизации компании, которая занимается переработкой «Шин». Подрясающе рассказал нам о том, как много на самом деле можно сделать из старой шины. И Станислав Андреевич Желтовский исполнительный директор организации Втор «Фторстек», Стекло, да, сокращенное. И если у нас в первой части передачи Игорь Владимирович рассказал о о том, какие приключения происходят с шиной после того, как вы отправили ее, сдали ее на шиномонтаже, и вы ее никогда не увидите, а она на самом деле продолжает проносить много пользы, то такой же вопрос я задал бы о судьбе вот этих вот бутылок, да, судьбе вторстекла. Вообще, прежде чем, наверное, Станислав Андреевич расскажет, я вспомню такую историю, это глубокую из может быть, там моего детства, потому что у нас в доме была помню жила такая бабушка евдокия Дмитриевна, до сих пор помню имя, имя, отчество, такая старушка, которая была, как мы сейчас сказали, такой предпринимательницей. Вокруг вот этих вот пустых бутылок, потому что в районе, где я живу, там было не то 6, не то 7 винных отделов в магазинах и пивных ларьков. Вокруг, да, поту такая была пустые бутылки, был один приемный пункт. И он постоянно был закрыт. И вот у бабушки был такой потрясающий бизнес. В Советском Союзе платили по 20 копеек за сданную бутылку, да, но нужно сказать, он был закрыт. Бабушка принимала эти бутылки, она забирала эти бутылки по 10 копеек. Сдавала по 15. А там, соответственно, люди списывали по 20. Да? И, ну, с учетом того, что пустыми бутылками было ну, усеяно было все, где только можно было их собрать, но и по квартирам она ходила собирала, то это был вполне себе бизнес. Да, такой, знаете, 25% прибыли на каждой операции и у меня... И с детства вот остался образ этой такой потрясающей, совершенно энергичной. Я сейчас понимаю, что она, конечно, не была старой, то мне так казалось. Это были 70-е годы, вот, такая была очень энергичная женщина, которая вот так вот устроила такое предприятие. И вопрос тогда, знаешь, а сейчас кто платит вообще за бутылки и платят ли за них?
2: Ну, э- если мы говорим про пункты приема по нашему городу, они есть, они существуют. Э- вот, я не думаю, что стоит за- затрагивать именно э- как они работают, потому Нет, что. Это, да,
0: вы э- да,
2: это тот бизнес, который тюневой, мы его не трогаем. Ага. Да. Значит, здесь мы. Нет, у нас только все легально здесь. Здесь, да. здесь э- как бы хочется сказать то, что э- до того, как э- Бутылка перерабатывается, эту бутылочку еще нужно и собрать. Да? Если вот, э, шины вывозят из автомобильных салонов, то э, здесь для бутылки наша компания с 2019 года расставила по нашему городу порядка э, 300 зелененьких баков, э, которые имеют э, две дырочки, куда можно как раз-таки положить э, эту, эту бутылку. Значит, э, да.
1: Кто-то Игорь Владимирович хотел задать вопрос? Но я не скажу, что прям мы вывозим из автосалонов и шиномонтажей э, усеяны, к сожалению, и обочины, и даже леса шинами. Иногда приходится, мы сотрудничаем с активистами, которые бегают... Ищет, охотятся на Слушайте, эти шины, бутылками, да, это, и... Бутылками
0: все усеяно. Я могу и мы катаемся везде так, что, и, так что, да, это важный вопрос, несмотря на то, что сейчас действительно предпринимаются очень большие усилия и администрации города, не, не, не надо, как говорится, там что хорошо, то хорошо. Действительно предпринимаются значительные усилия для того, чтобы наладить и сбор мусора, и навести какой-то порядок. Это, правда, я думаю, коллеги тоже со мной согласятся. Да, кивают, да, согласны, да, конечно. И работают и активисты, есть и то, что называется, там, назовем так, и экологической пропаганды. но, тем не менее, как обочины усеяны шинами, так и вокруг мусорных баков валяются и бутылки, и битое стекло, и просто... Ну, хорошо, допустим, я донес бутылку, я должен найти, если я хочу поступать правильно. Да, поступ- вот у поступать меня, правильно. Да, вот у меня стоит ящик, там, не знаю, ящик пустых бутылок из подводки э, или из-под вина, понес я из дома, э, куда я его несу.
2: Стеклобой э, или стеклянная бутылка, она э, очень... Осторожный именно элемент, который нужно изымать из общего мусора до того, как он попадает в общий бак для сбора отходов. То есть в бак То, его бросать нельзя? Э, нежелательно. Но, Не бросаем? Да. Нам нужно, чтобы именно стекло бутылка стеклянная собиралась в баке для раздельного сбора мусора. Почему? Потому что, когда э, бутылка попадает в общий бак, она она имеет свойство разбиваться. И потом, когда этот бак попадает на мусороперерабатывающее предприятие, на мусорном перерабатывающем предприятии э, уже вручную пытаются изъять это стекло из общего мусора, к сожалению, э, уже там Ну, получаются маленькие кусочки, и рабочие просто их руками не могут с собой э, взять Поэтому э- очень важно для, стеколь... для стекольной бутылки, чтобы она попадала именно в бак для, в бак для раздельного сбора мусора.
0: Отлично, я нашел э- бак, значит он будет у меня, он будет рядом где-то с мусорными баками, он будет э- зеленого цвета, Ваши допустим. зеленые. допустим, да? зеленого или желтого. Я на Петергацке здесь видел желтого цвета. Это, то... это ваша компания или какие-то другие?
2: Эта компания не наша, и желтого цвета это для пластика.
0: А, для, ну, возможно, да. Я сейчас Каждый, наверное, у нас знает, где находится у него его мусоросборка. Значит, мы приходим, находим значит, желтый или зеленый бак, на котором там, может быть, будет написано, что здесь стекло. И бутылки... А вот бутылки и лампочки, мы, я так, даже я понимаю, что нужно бросать в отдельное.
2: На любом баке для сбора стекла пластика есть информационная наклейка, где как можно четче написано, даже иногда картинки нарисованы. Куда Нет, что в этот бак можно класть, что нельзя класть, потому что никто не хочет найти ртутный градусник. Или в баке под стекло находите бутылку под э, пластик.
0: Да, это уж сомнительное удовольствие найти градусник, да еще и разбившийся с ртутью. Сразу вспомнил эту песню, но старый градусник лопнул, как прекрасно что-то ушло. Э, Значит... Положили бутылку туда, даже не бросили, а положили, она не разбилась. А что с ней происходит
2: потом? Здесь тоже много всяких технических формальностей. В наших баков устроен вкладыш. При попадании бутылки в этот вкладыш мягкий, она не разбивается. И потом, когда мы содержимое бака привозим к себе на площадку, там маленькое количество число бутылок, которое разбилось. На вопрос, что происходит дальше с этой бутылкой. Да, очень важный вопрос – Значит, дальше бутылка попадает к нам на площадку, где мы эту бутылочку вручную перебираем, по цветам перебираем по своему качеству. После этого она, эта бутылка идет уже отдельно по свету в стеклобой. На специальном оборудовании она перерабатывается, дробится, изымаются металлические части, изымаются пластмассовые части из этой бутылки. После этого уже мы грузим это все в партии, это вагон или машина, и отправляем далеко на стекольные заводы, где эта бутылка попадает в стекольные печи, и там уже в общей массе наварится и из этой же массы получается Получается новое. Совершенно новая бутылка. То
0: есть вот этой истории, как я э, как представлял, я, например, опять же представлял, что если сдают бутылку, да, mm-hmm. то ее помоют. Может, ее как-нибудь очень хорошо помоют, отправят ее э, опять там, туда, где разливают ее что-то, и в ее что-то опять нальют. Это не так.
2: В, в Санкт- именно в Санкт-Петербурге раньше было у разрывных предприятий порядка 16 позиций, по-, по которым они принимали разную вторичную тару. Это называется ну, Я в в Если мы посмотрим, например, на, на, через границу, э, там э, любая бутылка, которую мы покупаем в магазинах, она вся потертая, она имеет сколы. Почему? Потому что там э, энергоресурсы стоят очень дорого, и эта бутылочка уже по, 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 по своему производству э, намного дороже, чем взять и помыть старенькую бутылку. К сожалению, сейчас э, в Санкт-Петербурге у нас такая ситуация, что э, позиции, которые покупают для э, вторичного розлива, они очень сильно уменьшились. И в основном предприятия разливные. Да, они покупают э, именно новую, новую бутылку. Проще купить новую бутылку, да.
0: чем заморачиваться
2: yeah. со очисткой уже б- бутылки.
0: Но я напомню еще, что в том же Советском Союзе... да. Цара была унифицирована. Да? И вот э, в одинаковые совершенно бутылки, поллитровые, литровые да, в них наливалось и пиво, в них наливался и там, фруктовый сок, еще какие то была масса вот этих вот бутылок, пол они были стандартные, почему по всей стране были совершенно одинаковые. Да, для всяких. То же самое, как бутылки из подводки, бутылка там, из вина, да, знаменитая, как он носил название «Фауст Патрон да, 07». Такая вот была бутылка черрилло плодово-выгодное вино из такого толстого стекла и, наверное, она служила очень долго Даже вспоминаю, такая была история тоже из советского прошлого, когда вот оригинальные, редкие, красивые бутылки, да, люди не выбрасывали. Они бывают там, служили дома катефеческих графинов, украшений, там могла стоять уже пустая бутылка, могла где-то стоять, потому что она смотрелась очень нарядно, интересно, с этикетками, их берегли, хранили, даже коллекционировали, да, уже пустые. Кто-то полные собирал, естественно, но да, пустые бутылки. Сейчас нет, сейчас все производители... Там напитков, они изощряются, чтобы привлечь внимание э, людей еще и своими бутылками, да, как я на этом водочные ряды, это не реклама. Но там фантастический совершенно набор там бутылок, формы там совершенно невероятные. И поэтому бутылка превращается обратно в стекло, из которого она делается и обретает новую жизнь. Продолжим после перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? С вами снова радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Дмитрий Прокофьев ищет деньги среди выброшенных бутылок и шин, которые мы не выбрасываем, а сдаем на переработку. Со мной в студии Станислав Желтовский, исполнительный директор организации Торстек, и Игорь Ганеев, руководитель направления компании по утилизации шин. А в предыдущей части нашей передачи мы обсудили, какой удивительный путь проделывает Мужчина после того, как мы ее сдали еще на монтаж и забыли о ее существование, на самом деле она превращается во множество интересных вещей. И так же, как и бутылки, да, которые мы аккуратно отнесли и положили в бак, где есть такой еще резиновый вкладыш, чтобы она не разбилась, мы ее бережем. И потом ее постигает какие-то тоже превращения. Да, и она превращается на стекольном заводе в новое стекло. А вопрос к коллегам я бы сформулировал так. Вот вы создали эти бизнесы, да, вы работаете в этих бизнесах. Что мешает нам, ну, использовать, по-настоящему использовать все возможности, которые, скрыты вот в этом мусоре, да? Да, Станислав Андреевич.
2: На самом деле, я думал, то, что именно тема передачи стекловой шины выбрана не случайно. Почему? Потому что это самые тяжелые фракции в переработке, самые тяжелые фракции в сборе. Коллеги, вот вы с вами неинтересно. Это то, что я хотел рассказать сам в
0: завершающей части передачи, вы догадались. Ну, мы конечно.
2: догадались, да. мы догадались,
0: потому что это действительно надо понимать. И большое спасибо, Станислав Андреевич, что вы этот момент затронули, что когда мы говорим о сборе мусора, да, вот мусорные полигоны, размусор, это очень сложная такая многоплановая технология, и, ну, будем надеяться, что если мы справимся с таким сложным мусором, как стекло и бутылка, то уж все остальное нам справиться переработать и убрать с улицы нашего города будет намного легче, да? Конечно, тема мы не, специ... не просто так пригласили именно этих экспертов. Спасибо, сняли с языка. Александр, продолжайте, пожалуйста. А,
2: да, дальше бы хотелось отметить то, что именно в городе, на улицах мы, можем мы может, сами это и не увидим, но нам нужно понимать то, что любая шина, любое стекло, положенное в мусорное ведро обычное и потом отвезенное на полигон, там же и взрывается. Вот. Именно наше дело, как можно больше и изымать и перерабатывать, и, и перерабатывать э, стекло и шины до того, как они попадают на свалки мусорные. Мне очень стыдно,
0: но я всегда, если я иду по улице с бутылкой в руке, ну, с пластиковой, скажем так, ну не всегда с пластиковой, то я, честно говоря, никогда не думал, чтобы зайти во двор и бросить ее в специальный контейнер. Ну, стоит дурно. И, но так делать не надо. — Это
2: с вашей стороны. Но, —
0: Но так а, делать нельзя. А, — Как только
2: мы поставили баков, баки, мы были удивлены, как люди начинают к ним относиться относиться к аккуратно, ответственно. Там есть телефон, по которому они могут всегда позвонить. И мы были удивлены именно тем, насколько эти баки быстро заполняются, чем больше бак стоит в одном дворе, тем больше он наполнится в следующем месяце.
0: Но это то, что называется такая, вот это то, что называется ленинградская-петербургская интеллигенция. Да, это здесь. Да. А слушайте, а скажите такой вопрос, который я, очень меня удивил. Смотрите, а это вот аккуратность, о которой вы сказали. Это — Честно скажу, такой вопрос с подвохом. Она касается ваших контейнеров, которые установлены в центральных районах, или по всему городу тоже? Вот эта аккуратность людей, она по всему Петербургу? Или она в одних районах аккуратно,
2: в других нет? На самом деле это у нас в офисе прям как что-то интересное, как занятие, когда мы отслеживаем, в каких домах и районах заполняются эти баки больше, а в каких меньше. И как пытаемся как-то связать это с районом, с центром окраины. Вот. Но, на удивление, те районы, которые находятся... Подальше от центра они заполняются намного...
0: — Более корректно, более аккуратно. — Да, Слушайте, более я, аккуратно. был такой рассказ, миниатюра Сергея Довлатова о том, что значит, он описывал, что вышел из дома выносить мусор, да? значит, мусоропровода в доме нет, он понес это на улицу, на улице мороз, он как-то налегке оделся, и, в общем, он бросил пакеты с этим мусором, бросил, не доходя до мусорного бака. И буквально через там, 15 минут пришел скандалить дворник. Который как потом выяснилось, да, я не выбрасывал, да нет, точно, которая по мусору точно знал, из какой квартиры он выброшен. Вот. В любой работе есть, что называется, место творчества. То есть у вас в офисе есть такая карта, которая позволяет вам отследить ну, в какой-то формате, где более, где более аккуратно собирают заполняют ваши контейнеры. Да,
2: конечно, мы видим, мы видим статистику. Карты наших багов есть, например, на карте нашего, нашего сайта, организации FortSteck. Вот, если...
0: Подскажите адрес, может быть, мы посмотрим. Второстек <сторожный> стеклобой. Второстек стеклобой. В поисковике в на наберем и обязательно посмотрим. Слушайте, а много, а много бутылок, вот, если их не знаю, выразить как-то в количестве, сколько, вот в каких-то объемах, можно сказать, сколько город выбрасывает мусора вот с вашей точки зрения?
2: Цифры э, э, офи, ну, официальные как бы состав мусора от 10 э, до пяти процентов из общего веса, не объема, а веса Тбо это и есть стекло.
0: То есть каждое десятое, там, 10%, назовем так, всего, что мы это стекло по весу. А вы по весу или по количеству бутылки у себя считаете, учитываете?
2: Конечно, по весу. Потом при стекловарке все-таки важен вес. То есть для вас, важен,
0: для вас важен вес. А сколько в тоннах вот вы вывозите вашу компанию? Сколько вы вывозите мусора, если это не информация для служебного пользования?
2: В месяц некоторых баков мы вывозим по 300 килограмм.
0: То есть 300 килограмм из бака в течение месяца набираются стекла да. стеклянных бутылок. Да. А бутылка сколько весит?
2: Пивная 300 до килограмма.
0: А 300 до килограмма. Ну если три давайте считать так, что, ну, пускай две пивные бутылки это килограмм. Значит, 500-600 бутылок, где-то говорить, вот так вот, да? Если так честно, вот.
2: мы так не считаем, но... Ну, примерно.
0: Б- б- да То есть, если мы бы взялись бы пересчитать, то речь идет о 500-600 бутылок в контейнере, потому что у нас все-таки люди считают на выпитой бутылки, а не на килограмм стекла. Но, да, слушайте, это очень много. И можете себе представить, и еще раз, значит, 10 вот эти баки для раздельного сбора мусора позволяют изъять... 10% вот веса всего, что мы выбрасываем, изъять и переработать. И, вот это, и Если бы этого не было, то это все засоряло, портило бы вот эти вот мусорные полигоны, которые так у нас до предела перегружены.
2: Согласен. Поэтому очень важно, до того, как бутылочка попадет в общий мусорный бак, ее изъять в специально- специализированном баке.
0: А что еще нужно было бы
2: сделать? Что еще мешает
0: вам? И нам всем, чтобы это происходило.
2: Да, мы с этого как бы начали. Значит, судя по европейским странам, есть государственная поддержка. Сборщики стеклотары и других фракций авторесурсов там получают возмещение за утилизацию какого-то объема. Сейчас в России, конечно же, есть схема, развивается схема, которая... похоже на то, что на какое-то возмещение называется роб. Расширенная ответственность производителя.
0: Но то есть я правильно понимаю, что это не бюджет, а это производитель платит э, что-то, что потом попадает тем, кто перерабатывает мусор.
2: Он или платит, или сам это утилизирует и предоставляет э, информацию, что он это утилизировал. Да.
1: да. Игорь Владимирович. Если я не ошибаюсь, он либо оплачивает взнос да, в государству за загрязнение, либо он оплачивает переработчику за то, что тот переработает.
0: А, Какие-то
1: происходит оплата, но это
0: не бюджет, это именно ответственность производителю, которая, то есть это истежки производителя, которые он перекидывает в итоге на потребителя. Да? Это все в итоге оказывается в цене товара. Да? И надо понимать, что несмотря на то, что вот мы говорим такие позитивные как бы, истории, да, в любом случае переработка – это не дешевая история. И здесь, вот как экономист, я скажу, что, конечно, можно было бы построить модель, которая показывала людям с одной стороны, что будут стоить вот этот аккуратный сбор мусора и альтернативные издержки. Допустим, мы все будем бить стекло у нас во дворах и там же выбрасывать шины, соглашаясь с тем, что, ну, да, пускай здесь будет плохая экология. Но... Соответственно, мы должны учитывать косвенные издержки. Нам кажется, что сбор мусора – это дорогая история. И она действительно не дешевая история по издержкам. Но в то же время, если мы откажемся от этого то загрязнение, которое будет наносить ущерб нашему здоровью, которое будет угрожать детям, которое будет там, просто там, портить городскую эстетику, да? в итоге это тоже будет стоить для нас денег. Мы тоже на этом будем терять. Поэтому здесь... Эта история сложная и многоплановая. Я боюсь, что нам, конечно, не хватит времени для того, чтобы обсудить все ее аспекты. Я вижу мне, Игорь Владимирович Ганеев подсказывает, что да, у него тоже есть история про шины. Мы обязательно продолжим наше обсуждение после короткого перерыва через несколько секунд. Потому что будем искать деньги в мусоре. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? О, нптк Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Где деньги, чувак? И снова э, с вами «Где деньги, чувак?» которых мы ищем сегодня в Мусоре на радио «Консомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. С вами Дмитрий Прокофьев и со мной в студии эксперты Игорь Владимирович Ганеев, руководитель направления утилизации автомобильных шин в компании, которая занимается их переработкой, и Станислав Андрей Желтовский, исполнительный директор организации «Фторстек», занимающийся сбором и переработкой стекла. И здесь мы говорили о том, что мешает нам действительно наладить и полноценный сбор мусора раздельный, и его переработку. Обсудили вопрос о том, какую часть, огромную часть на самом деле, в данном случае занимает стекло в мусоре. Это примерно десятая часть. И так сказать, нормальный контейнер в месяц заполняется на там, 500-600 бутылок. И проблема заключается в том, что это стоит денег. И вот организациям, которые этим занимаются, действительно было бы полезно и Бюджетная поддержка, потому что в данном случае, так или иначе, косвенные издержки от того, что мы пренебрегаем раздельным сбором мусора, ложатся на всех нас. То есть здесь мы не сэкономим сильно. Игорь Владимирович, а у вас какое мнение, что можно было бы сделать лучше, для того, чтобы шины у нас действительно не валялись по дорогам?
1: Но у нас в городе очень развита приемка. То есть, как я говорил ранее, да, еще на монтажи принимают, сейчас бесплатно, и есть определенные площадки сбора. Мешает, вот как раз-таки, если с бутылками... Все культурно, как вы сказали. Да, да но, то... но
0: это и не я сказал, это Снислав Андреевич сказал: я их как выбрасывал в мусорку, так выбрасываю. Но я больше так и постараюсь,
1: я больше обещаю, так постараюсь больше не делать, и никому не советую. То с шинами, к сожалению, все наоборот. Мало того, что да, их кидают в сами контейнеры на мусоре, в сам, сам, видел. В, в сам мусор, Сам да. видел такое. То есть, даже если вы решили да, выбросить. Хотя это запрещено законом, шину на контейнерную площадку, но положите вы ее хотя бы рядом. А история получается в том, что она оказывается либо внутри контейнера, либо рядом с контейнером. И на эту шину видят, что это, это же тоже мусор. И на нее начинается наваливаться другой мусор. Строительный, не строительный, и, соответственно, это вот так вот все и лежит. Хорошо, мы так делать не будем. А что еще могли бы
0: сделать горожане, кроме сознательности, для того, или городская администрация, для того, чтобы этот бизнес был более эффективен, с вашей точки зрения?
1: Слушайте, ну здесь основная проблема – это все-таки вот этот сбор. То есть даже, даже к нам привозят шины мусорные да, организации, которые достают из контейнеров, они внутри с мусором, с обычным, с бытовым. Угу. И, соответственно, нам приходится тратить время мало того, чтобы достать этот мусор да, из колес, плюс также заказать, оплатить мусоровозящую компанию и этот это ТБО.
0: Слушайте, такой вопрос, который сейчас мне не дает покоя, что называется, да? существует... Вот упомянули мы про деньги, заговорили о бюджетной поддержке. да? А вот с вашей точки зрения, естественно, я не прошу финансовой отчетности расковать какую-то коммерческую тайну, насколько этот бизнес прибыльный и перспективный с вашей точки зрения? С учетом того, что мусора мы производим все-таки все больше и больше. Как так получается? Для меня не просто так этот вопрос задан, он тоже с таким с двойным дном. Но по вашей П-п-пытаюсь оценке. Пытаюсь
1: найти. Да. А давайте Это я не буду дыма. сказать,
0: я вам подскажу. На самом деле существует практика сейчас так называемых, как облигаций. зеленые облигации. Это специальный термин это такой юридический финансовый термин, о том, что это долговые обязательства компаний, привлекающих деньги на экологические проекты. Они есть, выпускают и Правительства в разных странах есть такая история. Это и сейчас там, например, правительство Москвы выпускает там, свои как их, зеленые облигации под конкретный совершенно проект, связанный с электротранспортом. Да, они говорят, что вот, мы в нем доходность обещают выше, чем проценты по, по вкладам там, в банки. Да. И... Здесь вопрос. Если бы вам предложили бы вложить деньги в такой бизнес на мусоропереработки через какие-то финансовые инструменты, допустим, вас бы заинтересовало это как потенциальных инвесторов? Или нет? Вот как вы считаете, это в принципе интересное было бы вложение. Если бы мы допускаем, мы говорим чисто в данном случае теоретически, вот, либо бюджет Петербурга там выпустил бы, предложил бы людям сброситься вот, под процент на проекты в сфере вот, экологии переработки. Это было бы интересно для вас, как ну, человек изнутри, который знает этот бизнес.
1: Это очень тяжелый бизнес и дорогой. То есть само оборудование стоит. Не все организации выдерживают. То есть у нас за последние годы посмотреть, да, например, сколько пытались заняться также утилизацией шин. И на моей памяти есть пара организаций, которые начали бодро начали собирать, мы будем перерабатывать, но не потянули. То есть это еще и сложное высокотехнологичное оборудование, Очень. требующего
0: такого постоянного финансового потока и такой финансовой
1: подпитки. И финансового, и умственного. То есть это ну, целая линия, это серьезные вещи.
0: Слушайте, вот вы сказали умственную такую историю, вы знаете, здесь не могу не упомянуть. Вот на этой неделе умер знаменитый экономист Роберт Лукас. Вот, Нобелевский лауреат, который там, считается одним из таких столпов экономической науки 20 века. К сожалению, он не очень известен был в России, но в мире это абсолютно суперзвезда. Исследователь экономического роста и человеческого капитала. И вот э, Лукас прослался тем, как раз, что он доказал, что все-таки... знания и навык, опыт, он еще подчеркивал опыт работы с высокотехнологичной технологичной продукцией, это более важно для экономического роста, чем любое оборудование. Он вел свои исследования очень долго. У него есть такая книга, которая называется «Лекции по экономическому росту». Она есть на русском языке, ее легко найти, можно бесплатно можно скачать, можно почитать. И как раз он подчеркивал, что чем дальше, тем больше эти знания, о которых вы сказали, и опыт, они имеют преимущество Деньгами, перед деньгами, вот, перед оборудованием, что вот здесь вот постоянно нужен новый 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 опыт и
1: развитие. Конечно, возможно в этом и были ошибки тех, кто закрывался, да, за это время, что вроде как что там купить линию, да и принять шину их полно собрать и начать перерабатывать. Но должен быть техник обязательно. И должен быть очень грамотный.
0: Должна быть технология. И еще я сказал бы, что в этот процесс, но ну, если, вот при всем уважении и к вашему бизнесу, и к бизнесу Станислава Андреевича, если мы здесь, те, кто меня слышит сейчас по радио, вообще все петербуржцы, все, не будем этим заниматься внизу, если мы будем бросать эти бутылки, если мы будем бросать ученые, ну никакая технология не спасет. Но только если за каждым бегать и забирать эту бутылку, ну, это совершенно невозможно. То есть здесь и раздельный сбор мусора, и забота об экологии, и развитии – это то, что действительно в это вовлечены должны быть все.
1: Я вас немножко перебью, скажу о том, что не спасет. Как-то приезжали собирать с активистами «Шины», и там из пары колес росли деревья уже. То есть оно в середине пробилось когда-то, может быть, лет 15 назад, потому что оно уже настолько толстая, что оно почти натянута. Вот ее уже она врастает в нашу экологию.
0: То есть вот хорошо, вот, мне, что мусор это не спасешь. Слушайте, вообще прекрасно сказано, что говорит, мусор врастает в нашу экологию. И мы, наверное, когда мы говорим, что вот у нас гряз, у нас мусор, у нас раздражают какие-то эти вот там беспорядок, мы понимать, что. Это плата за то, что годами, может быть, десятилетиями пренебрегали вот этой историей. Чем раньше вы начнете убирать, это вот как хлам дома, да? чем раньше вы начнете его убирать, тем быстрее вы с ним справитесь.
1: Но, к сожалению, вот как вы сказали в начале да, передачи, стакан наполовину пуст, наполовину полон. Здесь это также работает. Один человек выбросил, второй пошел, пожаловался, посмотрел или собрал сам эти шины, сложил, позвонил и вызвал. И здесь тоже, скорее всего, это 50 на 50, потому что борьба это идет постоянно. Да. Да.
2: да, хочется добавить, что именно социальная ответственность у жителей Санкт-Петербурга, она довольно-таки развита. Это мы видим по заполняемости наших баков со стеклобоем, также и по тому, как люди сдают шины. То есть, например, для меня, как автолюбителя, большая проблема, куда я дену свои отработанные шины. мне к сожалению, не предложил их забрать, но я искал именно место, куда я мог приехать и эти шины сдать даже безвозмездно.
1: Да, вот тут соглашусь, за последний год наверное, стали поступать звонки именно от физлистов, которые звонят и говорят, я не хочу это куда-то складировать, там, в гараж выкидывать в лес, хочу привести. здорово Сказ, на самом деле, куда, потому да. что
0: это говорит о очень о многом, это перспективная история, потому что если люди начинают этим, что называется, по-хорошему болеть и этим интересоваться, то... Здесь действительно мы сможем добиться результата. И тогда вопрос. У нас осталось полминуты. Скажем так, что вы хотели бы пожелать нашим слушателям ну, с точки зрения нашей экологии? Ну, я понимаю, что нет, сдавать бутылки за шины, мы поняли. Что еще?
2: Хотел бы отметить то, что э, красивые баки для сбора стеклотары или красивые специальные контейнеры для сбора шин, это все-таки, как бы мы бы не обсуждали, и не, чтобы мы не говорили, это будущее нашего города и будущее всей России, то, что будут места, то, что куда можно И можно то, что создать. будет
0: чисто и хорошо. Игорь Владимирович, Я согласен полностью. Ну что ж, отлично, спасибо. Это была программа «Где деньги, чувак». И э, спасибо, коллеге за потрясающий комментарии.
2: Большое спасибо. 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 Где деньги, чувак?